0: Rayola, capítulo 12. A Gregorio, Gregorius siempre le había gustado las reuniones del club, porque en realidad eso no era en absoluto un club, y respondía así a su más alto concepto del género. Le gustaba a Ronald por su anarquía, por Babs, por la forma en que se estaban matando minuciosamente sin importarles nada. Entregados a la lectura de Carson McCuller de Miller de Reynolds que knew el jazz como un modesto ejercicio de liberación al reconocimiento sin ambag amb ambaguez de que los dos habían fracasado en las artes le gustaba por así decirlo Horacio Oliveira con el que tenía una especie de relación persecutoria es decir que Gregorius lo exasperaba la presencia de Oliveira en el mismo momento en que se le encontraba, después de haberlo dado a, después de haberlo estado buscando sin confesárselo y a Horacio le hacía gracia los misterios baratos con que Gregoribus envolvía sus orígenes y su modo de vida. Lo divertía que Gregoribus. Estuviera enamorado de la maga y creí, y creyera que él no lo sabía. Y los dos se admitían y se rechazaban en el mismo momento con una especie de torear ceñido que era al fin y al cabo uno de los tantos ejercicios que justifican las reuniones del club. Jugaban mucho a hacerse los inteligentes, a organizar seres de alusiones de, de, que desesperaban a la maga y ponían furiosa a Babs. Le estaban mencionando, de paso, cualquier cosa, como ahora que Gregoribus pensaba que verdaderamente entre él y Horacio había una especie de persecución desilusionada. Y de inmediato, uno de ellos citaba al Mastin del Cielo y Fleet Him, Etcétera, Y mientras la maga los miraba con una especie de humilde desesperación. Ya el otro estaba en el vole tan alto, tan alto, que a la casa le di al alcance. y acababan riéndose de ellos mismos, pero ya era tarde, porque a Horacio le daba asco. Ese exhibicionismo de la memoria, memoria asociativa y Gregoribus... Se sentía aludido por ese asco que ayudaba a suscitar. Y entre los dos se instalaban como un resentimiento de cómplices... ...y dos minutos después reincidían. Y eso, entre otras cosas, eran las sesiones del club. «Pocas veces se ha tomado aquí un vodka tan malo», dijo Gregoribus, llenando el vaso. «Lucía, usted me estaba por contar de su niñez». No es que me cueste imaginármela a orillas del río con trenzas y un color rosado en las mejillas como mis compatriotas de Transil Transilvania, antes de que se le fuera poniendo pálida con este maldito clima luteciano. ¿Luteciano? preguntó la maga. Gregoribus suspiró. Se puso a explicarle y la maga lo escuchaba humildemente y aprendiendo cosa que siempre hacía con gran intensidad hasta que la distracción venía a salvarla. Ahora Ronald había puesto un viejo disco de Hawkins y la maga parecía resentida por esa explicación que le estropeaba la música y no era lo que ella esperaba, siempre de una explicación. Una cosquilla en, el piel, en la piel, una, una necesidad de respirar hondo como debía respirar Hawkins antes de atacar otra vez la melodía. Y como a veces respiraba ella hondo, Horacio se designaba explicarle de veras en verso oscuro. Agregándole esa otra oscuridad fabulosa donde ahora, si él hubiese estado explicando lo de los lutecianos en vez de Gregoribus, todo se hubiera fundido en una misma felicidad. La música de Hawkins los lutencianos, la luz de las velas verdes, las cosquillas, la profunda respiración que era su única certidumbre, irrefutable, algo sólo comprobable a Rocamadur, a la boca de Horacio o a veces un adagio de Mozart que ya casi no se podía escuchar de puro arruinado que estaba el disco. «No es así», dijo humildemente Gregoribus, lo que yo quería era entrar un poco mejor entender un poco mejor su vida eso que usted y que tiene tantas facetas mi vida, mi vida, dijo la maga ni borracha la contaría y no me va a entender mejor porque le cuente mi infancia por ejemplo, no tuve infancia además yo tampoco en Jer Jersegovina yo en Montevideo, le voy a decir una cosa, a veces sueño con la escuela primaria, es tan horrible que me despierto gritando, y a los 15 años, yo no sé si usted ha tenido alguna vez 15 años, creo que sí, dijo Gregoribus inseguro, yo sí, en una casa con patio y macetas donde mi papá tomaba mate y leía revistas asquerosas, ¿a usted le vuelve su papá? quiero decir fantasma no, en realidad más bien mi madre, dijo Gregoribus la de Glasgow sobre todo mi madre en Glasgow a veces vuelve pero no es un fantasma un recuerdo demasiado mojado eso es todo se va con Alca seltzer es fácil entonces a usted qué sé yo dijo la maga impaciente esa es, es esa música, esas velas verdes. Horacio, ahí en ese rincón, como un indio. ¿Por qué le tengo que contar cómo vuelve? Pero hace unos días me había quedado en casa esperando a Horacio. Ya había caído la noche, yo estaba sentada cerca de la cama y afuera llovía. Un poco como en ese disco. Sí. Y era un poco así. Yo miraba la cama esperando a Horacio. No sé cómo la colcha de la cama estaba puesta de una manera. De golpe vi a papá de espaldas y con la cara tapada como siempre que se emborrachaba y se iba a dormir. Se veían las piernas, la forma de una mano sobre el pecho. Sentí que se me paraba el pelo. Quería gritar. En fin... Eso que uno siente. A lo mejor usted ha tenido miedo alguna vez. Quería salir corriendo. La puerta estaba tan lejos, en el fondo del pasillo. Y más pasillos. La puerta cada vez más lejos. Y se veía subir y bajar la colcha rosa. Se oía el ronquido de mi papá. De un momento a otro iba a asomar una mano, los ojos y después la nariz. Como un gancho. No, no. No vale la pena que le cuente todo esto. Al final grité tanto que vino la vecina de abajo y me dio té. Y después Horacio me trató de histérica. Gregoribus la acarició el pelo y la maga agachó la cabeza. Ya está, pensó Oliveira, renunciando a seguir los juegos de Daisy Gispy. Sin red en el... Trapecio más alto. Ya está, tenía que ser. Anda loco por esa mujer y se lo dice así, con los diez dedos, como se repite en los juegos. Calzamos en moldes más que usados. Aprendemos como idiotas cada papel más que sabido. Que si soy yo mismo acariciándole el pelo. Y ella me está contando sagas río... Rioplatenses y le tenemos lástima. Entonces hay que llevarla a casa, un poco bebidos todos, acostarla despacio, acariciándola, soltándole la ropa despacito, despacito, cada botón, cada cierre relámpago. Y ella no quiere, quiere, no quiere se endereza, se tapa la cara, llora, nos abraza como para proponernos algo sublime, ayuda a bajarse el slip, suelta un zapato con un puntapié que no parece una pro protesta y nos excita a los últimos arrebatados. Ah, es innomable y no innoble, es innoble. Te voy a tener que romper la cara, hospit Gregoribus, pobre amigo mío, sin ganas, sin lástima, con eso que está solapando Dizzy, sin lástima, sin ganas, tan absolutamente sin ganas como eso que está soplando Dizzy. Un perfecto asco, dijo Oliveira. Sácame esa porquería del plato. Yo no vengo más al club si aquí hay que escuchar a ese mono sabio. Al señor no le gusta el bob, dijo Ronald sarcástico. Espere un momento, enseguida te pondremos algo de Paul Whitman. Solución de compromiso, dijo Edney coincidencia de todos los sufragios oigamos a Bessie Smith Ronald de mi alma la paloma en la jaula de bronce Ronald y Babs se, lar se largaron a reír no se veía bien porque y Ronald buscó en la pila los viejos discos la púa crepitaba horriblemente algo empezó a moverse en el hondo como capas y capas de algodones entre la voz y los oídos. Bessie, cantando con la cara vendada, metida en un canasto de ropa sucia, y la voz salía cada vez más ahogada. Pegándose a los trapos, salía y clamaba sin cólera ni limosna, «I wanna be somebody's baby doll». Se replegaba a la espera. Una voz de esquina y de casa atestada de abuelas. «To be somebody's body doll», más caliente y anhelante jadeando, ya. Yeah. «I wanna be somebody's baby doll», quedándose la boca con un largo trago de vodka. Oliveira pasó el brazo por los hombros de Babs y se apoyó en su cuerpo confortable. Los incensores pensaron, hundiéndose blandamente en el humo del tabaco. La voz de Bessie se adelgazaba hacia el fin del disco. Ahora Ronald daría vuelta la placa del baquelita, si era baquelita. Y de ese pedazo de materia gastada, renacería una vez más Empty Pet Blues. Una noche de los años veinte en algún rincón de los Estados Unidos. Ronald había cerrado los ojos, las manos apoyadas en las rodillas, marcaba apenas el ritmo. También Wong y Etnie habían cerrado los ojos, la pieza estaba casi a oscuras y se oía chirrarle la púa en el viejo disco. A Oliveira le costaba creer que todo eso estuviera sucediendo. ¿Por qué allí...? ¿Por qué el club? Esas ceremonias estúpidas. ¿Por qué era así ese blues cuando lo cantaba Bessie? Los intersexores, pensó otra vez, amacándose con Babs, que estaba completamente borracha y lloraba en silencio escuchando a Bessie. Estremeciéndose a compás, a contratiempo, sollozando para adentro para no alejarse por nada de los blues de la calma, cama vacía. La mañana siguiente, los zapatos en los charcos, el alquiler sin pagar, el miedo a la vejez, imagen cenicienta del amanecer en el espejo a los pies de la cama, los blues, el cafar infinito de la vida, los intercesores, una irrealidad mostrándonos otra, como los santos pintados que muestran el cielo con el dedo. No puede ser que esto exista, que realmente estemos aquí, que yo sea alguien que se llame Horacio. Ese fantasma ahí, esa voz de una negra muerte hace 20 años, en un accidente de auto, eslabones en la cadena inexistente, ¿cómo nos sostenemos aquí? ¿cómo podemos estar reunidos esta noche si no es por un mejor juego de ilusiones de reglas aceptadas y consentidas de pura paraja en las manos de un tallador inconcebible? no llores, le dijo Oliveira a Babs hablándole al oído no llores Babs, todo esto no es verdad oh sí, oh sí, que es verdad Dijo Babs, sonándose. ¡Oh, sí, que es verdad! ¿Será? Dijo Oliveira, besándole en la mejilla. Pero no es la verdad. Como esas sombras, dijo Babs, tragándose los mocos y moviendo las manos de un lado a otro. Y uno está tan triste, Horacio. ¿Por qué todo es tan hermoso? Pero todo eso, el canto de Bessie... Basie, el arrullo de Coleman Hawkins, no eran ilusiones y no era algo todavía peor. ¿La ilusión de otras ilusiones? ¿Una cadena vertiginosa hacia atrás, hacia un mono mirándose en el agua el primer día del mundo? Pero Babs lloraba. Babs había dicho, ¡Oh, sí! ¡Oh, sí que es verdad! Y Oliveira, un poco borracho, él también, Sentí ahora que la verdad estaba en eso, en que Bassi y Hackins fueran ilusiones, porque solamente las ilusiones eran capaces de moverse a sus fieles las ilusiones y no las verdades. Ya había más que eso. Había la intención, el acceso por las ilusiones a un plano, a una zona inimaginable que hubiera sido útil pensar porque todo pensamiento lo destruía apenas procuraba cercarlo. Una mano de humo lo llevaba en la mano, lo iniciaba en un descenso si era un descenso, le mostraba un centro si era un centro, le ponía en el estómago donde el vodka hervía dulcemente cristales y burbujas. Algo que otra ilusión infinitamente hermosa y desesperada había llamado en algún momento inmortalidad. Cerrando los ojos alcanzó a decirse que si sí, un pobre ritual era capaz de extraerlo así para mostrarle mejor un centro. Ex excentrado hacia el centro, sin embargo inconcebible, tal vez no todo estaba perdido. Y alguna vez, en otras circunstancias, después de otras pruebas de acceso, sería posible. ¿Pero acceso a qué? ¿Para qué? Estaba demasiado borracho para sentar por lo menos una hipótesis de trabajo, hacerse una idea de la posible ruta. No estaba lo bastante borracho para dejar de pensar consecutivamente y le bastaba ese pobre pensamiento para sentir que lo alejaba cada vez más de algo demasiado lejano, demasiado precioso para mostrarse a través de esas nieblas torpemente propicias, la niebla vodka, la niebla maga, la niebla Basie, Smith, Empezó a ver anillos verdes que giraban vertiginos, vertiginosamente, abrió los ojos, por lo común después de los discos le venían ganas de vomitar.